2: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Packers Talk Germany. Diese Folge ist auch wieder eine Kaderanalyse-Folge. Und in dieser Folge soll es um die Titans gehen, beziehungsweise Titans und Fullbacks, H-Backs. Die haben wir jetzt mal hier zusammengelegt. Und mit dabei ist der Nick. Hallo. Und der Sebastian. Hallo zusammen. Und dann wollen wir auch gleich anfangen mit dem ersten Titans in unserer Liste, und zwar Mercedes Lewis. hat vor der Saison einen Einjahresvertrag unterschrieben für 2,3 Millionen. Nick,
0: was möchtest du uns zu Mercedes-Lewis erzählen? Ja, generell muss man sagen, Mercedes-Lewis ist immer noch ein sehr, sehr guter Blocker. Er ist sehr wichtig für den Lockerroom. deswegen würde ich ihn behalten. Für mich ist ein Keep bzw. ein Resign, wobei man natürlich jetzt auch darüber nachdenken muss, dass die Leistung bei ihm jetzt zuletzt vielleicht auch ein bisschen nachgelassen hat. Also... Äh, ich habe letzte Woche, äh, beziehungsweise beim vo äh, vorletzten Podcast, immer gesagt, keep cheap. Das ist bei ihm aufgrund des Wetteren-Minimums nicht mehr so ganz einfach. Aber ich würde ihn resignen. Sebastian?
3: Ja, da schließe ich mich an. Das ist für mich auch ein klares Resign, in dem Fall Keep. Ähm, ganz wichtiger Typ, einer der besten Blocking-Titans der Liga. Trotz seiner mittlerweile gefühlt 5000 Jahre, die er auf dem Buckel hat. Und äh, dementsprechend würde ich ihn schon gerne halten. Ähm, gerne natürlich auch wieder mit einem relativ günstigen Vertrag für den Veteran-Status?
2: Ich würde es tatsächlich anders machen als ihr beiden. Und zwar würde ich schauen, also das Team hat ja einen besseren Einblick darin, wie sich der Spieler entwickelt körperlich. Und ich würde es da tatsächlich davon abhängig machen, was die Coaches sagen, wie es bei ihm körperlich aussieht. Wenn da Coaches und medizinischer Staff sagen, okay, er macht vielleicht noch ein Jahr, würde ich ihm vielleicht nochmal einen Vertrag geben. Ansonsten so grundsätzlich würde ich jetzt sagen, auch wenn er noch immer noch ein sehr, sehr guter Blocker ist, dass diese Saison seine letzte in Grün und Gold war und wir ihn nach der Saison entlassen und auf die Suche nach einem neuen blocking end gehen. Den wir vielleicht tatsächlich in Deguara
0: schon gefunden haben, aber da kommen wir gleich noch zu.
2: Genau. Dann geht es erstmal weiter mit dem nächsten Titan in unserer Liste, mit der Frage Cut Keep und zwar Jay Sternberger, unserem drittrunden Pick aus 2019. Er ist diese Saison also seine zweite und er hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns. Sebastian,
3: wie ist deine Meinung zu ihm? Ist eine schwierige Meinung. Ähm, weil man Drittrundenpick investiert hat, muss man hier schon klar Keep sagen. Ähm, aber insgesamt ist man doch eher langsam ein bisschen ja, enttäuscht ähm, von der ganzen Sache. Er war jetzt letzte ja auch lange verletzt, hat jetzt auch wieder gleich eine Verletzung und ist die Woche wahrscheinlich nicht mit dabei. Aber ähm, die Leistung jetzt nicht so prickeln, dass man wirklich sagen muss, das ist ein, ein Cornerstone, also nicht ein Eckpfeiler für die nächsten Jahre, sondern er ja, so ein bisschen ein Wackelkandidat. Trotzdem ist es im Moment noch ein klares Keep. Okay. Nick, was hast du zu Jay Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Er ist zwar nicht so
0: richtig integriert und hinter Tanja noch so ein bisschen die Nummer 2 in receiving Titans, aber ich sehe bei ihm schon gute Leistungen. Also wenn er auf dem Feld stand, war ich immer relativ beeindruckt von vielen Dingen, die er gemacht hat. Er hat sich im Blocking extrem verbessert. Er hat sich auch im äh, Route-Running-Receiving nochmal verbessert. Er ist von dem, was er kann, denke ich, nicht so weit entfernt von Tanian. Er muss es einfach nur konstanter zeigen. Und gerade wenn man jetzt äh, bedenkt, dass er noch einen Rookie-Vertrag hat, der wird nächstes Jahr ähm, cap Capit von 1,1 Millionen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es ein hundertprozentiger Keep. Da würde ich mich in dem Fall Nick anschließen. Bei Drey
2: kann man auf jeden Fall nochmal den Rookie-Vertrag abwarten, wie er sich dabei entwickelt. Dann kommen wir zu unserem diesjährigen Drittrunden-Pick, Josiah DeGuara ist aktuell auf der Injured Reserve-Liste mit einer Knieverletzung, also mit einem gerissenen Kreuzband und hätte noch drei Jahre Vertrag. Wie ist eure Meinung, auch wenn sie nur eine begrenzte
0: Anzahl an Spielen absolviert hat, wie ist eure Meinung zu ihm, Nick? Ja, ist auch wieder ein Drittrunden-Pick gewesen, ist ein super günstiger Vertrag, der verdient quasi nichts, äh Dazu hat man ihn ja auch geholt, um langfristig mit ihm zu arbeiten, weil man von seinen Skills überzeugt war, auch wenn man jetzt von ihm bisher nicht so viel gesehen hat. Nämlich auch hundertprozentiger Keep.
2: Sebastian, wie ist deine Meinung zu Josiah DeGuar?
3: Absolut hundertprozentiger Keep. Um, hat bislang, glaube ich, 31 Snaps gespielt. Ist natürlich dementsprechend schwer zu bewerten. Um, aber es ist jemand, der... Uh der auch gewünscht wurde, der gewollt wurde auch von dem Coaching-Staff und ähm, ich glaube, der wird eine relativ spezielle Rolle dann auch im äh, Green Bay ausfüllen und die wahrscheinlich auch gut ausfüllen.
2: Gut, ja. Ähm, Im Grunde wurde es schon gesagt, er ist dieses Jahr im Draft geholt worden, sprich, er, wir haben ihn noch lange genug äh, unter Vertrag, um ihn deswegen zu halten, zumal er ja auch kein reiner Titan ist, sondern diese Titan-Fullback-H-Back-Rolle übernimmt. Dementsprechend ist es bei ihm auch relativ klar, dass da ein Keep am Ende steht. Dann kommen wir zu dem nächsten, der aber mehr Fullback als Thailand ist, und zwar John Lovett. Ist aktuell auch auf der injured reserve-Liste mit einem gerissenen Kreuzband. Ist ähm, undrafted Free agent gewesen in 2019 und dieses Jahr dann von den Packers im Sommer verpflichtet worden. Wir haben so gut wie nichts über ihn gesehen im Spiel. Also Und das, was wir gesehen haben, war meiner Meinung nach nicht ausreichend, um ihn zu mehr als zu einem practice Squad guide zu machen. Seht ihr das anders, Sebastian?
3: Ja, Lovett ist äh, letztendlich ja der erste Ersatzmann für Deguara gewesen. Ähm, mittlerweile hat ja Daphne diese Rolle ein bisschen übernommen, ähm, zu dem wir gleich noch kommen. Äh, wie du halt schon sagst, maximal würde ich einen davon behalten und dann auch äh, Richtung Practice-Squad eigentlich schieben. Maximal, wenn ein guter Special-Teamer vielleicht ist. können man ihn als 53 Mann auf dem Roster lassen, aber ähm, ja, Practice-Squad at best. Nick, wie ist deine Meinung zu John Lovett? Ja, ich schließe mich da so ein bisschen an,
0: aber mit einer noch krasseren Meinung. Ich fand ihn als Blocker nicht gut, also er hat nichts gemacht, was nicht irgendwer anders auch machen könnte. Er hatte ja zwischenzeitlich sogar einmal in der Garbage Time Running Snaps als Running Back, da hat er auch absolut nichts gebracht, also er ist auch nicht irgendwie ein Versatile Back, den man jetzt irgendwie groß einsetzen kann. Von daher würde ich jetzt sagen, aufgrund des Kreuzbands, ist die Geschichte auch in der Preseason vermutlich erledigt. Das heißt, der würde wahrscheinlich, beziehungsweise in der Offseason erledigt. Der würde die Rookie Camps und so nicht mitmachen können. Der ist dann wahrscheinlich erst wieder zur Preseason frühestens da. Und da würde ich ihn, auch wenn wir, auch wenn er Exclusive Rights-Freund ist, das heißt, wir könnten ihm einen Minimum-Vertrag ohne Signing-Bonus geben. Aber selbst da sehe ich gar keinen Sinn drin. Wenn er die Offseason nicht mitmachen kann, dann sollte man ihn einfach gehen lassen. Er soll sich in Ruhe, ähm, so, er soll in Ruhe genesen und dann schauen, ob er vielleicht nochmal irgendwo einen Platz kriegt. Also hier ein klares Cut. Dann
2: kommen wir zum nächsten. Dominic Daphne ist äh, Tiedend aus dem Practice Squad. Anfang der Saison, also war ein Undrafted Free Agent dieses Jahr, ist von Indianapolis. Dort hat er zuerst einen Vertrag unterschrieben, ist dort entlassen worden und ist dann über das Practice Squad den aktiven Roster bei den Packers geholt worden. Hat wie gesagt einen Einjahresvertrag zum Liga-Minimum wie habt ihr ihn, so einen, euren Eindruck von ihm bisher? Nick, wie ist dein
0: Eindruck von Dominic Daphne? Ja, in dem wenigsten, was man jetzt gesehen hat, äh, schließt es sich quasi an das an, was ich zu John Lovett gesagt habe, mit dem Unterschied, dass er halt nicht verletzt ist. Das heißt, man kann ihm einfach mal einen Minimumvertrag geben, keinen Signing-Bonus oder ein minimaler Signing-Bonus, sodass er, selbst wenn man ihn cuttet, quasi nichts kostet. Und dann kann man ihn einfach mal durchs Off-Season-Programm mitnehmen. Vielleicht taugt er, um ihn auf dem practice Squad mit die Saison zu nehmen, als Backup-Ersatz, Verletzungsersatz für De Guara irgendwie dabei zu haben. Also vielleicht entwickelt er sich ja noch in die Richtung aktuell sehe ich bei ihm jetzt nicht viel, aber er ist halt auch nur der Dritte beziehungsweise wenn man Jay Sternberger reinnimmt, der das vor seiner Concussion äh, teilweise gespielt hatte, der Vierte, der diese back fullback rolle spielt. Von daher ist es aktuell auch es sind die Erwartungen null und dementsprechend enttäuscht er mich da auch nicht. Aber ich würde, ihn noch mal, würde ihm noch mal eine Offseason geben. Sebastian, deine Meinung zu ihm?
3: Ähm, Habe ich ja bei Lovett schon ein bisschen reingepackt. Ähm, ich sehe maximal einen von beiden bei den Packers bleiben. Ähm, wie gesagt, mit Lovett kann man mit dieser Verletzung äh, darüber diskutieren. Ähm, ja, ich würde einen von beiden behalten, maximal auf dem Practice-Squad. Okay. Dann
2: kommen wir zu unserer neuesten Verpflichtung fürs Practice-Squad. Isaac Norder ist, wie gesagt, im Practice-Squad aktuell unterwegs. Diese Woche oder ja, doch, zehn Tage sind es inzwischen her, seit er von Green Bay verpflichtet wurde. Practice-Squad, wir haben ihn also nicht spielen sehen. Ist ein Siebtrunden-Pick aus 2019. Und Sebastian, wie ist deine Meinung zu Isaac Nord? Hast du ihn vielleicht schon im Draft beobachtet?
3: Ich kenne ihn nur rudimentär. Ähm, soll Blocking-Titan sein. Ähm, Wäre dementsprechend so eine Option, je nachdem, was mit Mercedes-Lewis passiert, was man sonst noch so vorhat, ähm, der potenziell vielleicht auf den dritten Titan-Spot aufrücken könnte, wenn man Jay Sternberger hier sieht, wenn man ähm, Josiah DeGuara so halb als Titan äh, lassen würde. Und ähm, ja, wäre eine Möglichkeit vielleicht für kommende Saison ihn als Nummer drei oder Nummer vier zu behalten, aber ähm, viel weiter vorne sehe ich ihn nicht. Nick, dann sag uns doch mal deine Meinung zu ihm. Genau, ich
0: habe mich mit ihm ein bisschen genauer beschäftigt, weil er auch aus Georgia kommt. Wer meine Draftsachen äh, verfolgt, weiß, dass ich Georgia-Fan in Anführungszeichen bin und zum College-Kidsum bin ich so richtig Fan, aber wenn, College-Team, dann meistens Georgia oder halt Wisconsin. Und ich mag ihn als Titan sehr, sehr gerne. Er ist ein relativ guter Blocker und hat mir da im College ganz gut gefallen. Er ist kein Mercedes-Louis, äh, Mercedes-Louis, da darf man nicht, das darf man nicht als Erwartung haben. Aber er war als Blocker durchaus in Ordnung und hat da Potenzial gezeigt. Als Receiver ist er mir jetzt nicht übertrieben positiv aufgefallen, wobei das, ich da auch schon andere Meinungen gehört und gelesen habe. Also, ich würde ihm auf jeden Fall die Chance geben, man, wenn man ihn jetzt ins Practice-Squad geholt hat, dann wird auch das ganz klare Ziel gewesen sein, ihn auszuprobieren, ihm eventuell ein Offseason zu geben. Das würde ich machen und dann einfach mal schauen, wo es weitergeht. Für mich ein Keep. Das sehe ich tatsächlich sehr
2: ähnlich. Also für mich ist er auch der Kandidat, der dann auf die Nummer 3 aufrückt und damit sozusagen Louis nach oben rausdrängt, weil er hat seine Stärken definitiv im Blocking, hat aber zumindest am College auch ein bisschen was gezeigt äh, in Bezug aufs Passspiel. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, Titans lieber mag, die auch ein bisschen mehr im Passspiel offerieren können, als es jetzt zum Beispiel ein Mercedes-Lewis macht. Dementsprechend, finde ich, kann man ihm durchaus mal eine Off-Season die Chance geben, sich zu beweisen und dann mal schauen, ob er sich auf den dritten Platz qualifiziert im Roster. Dann kommen wir zum letzten Spieler in unserer Liste. Das wäre Dex Raymond, auch aktuell im Practice Quarter Packers. Dex Raymond ist 2019 als Undrafted Free Agent von den Bears verpflichtet worden ist dann über die Station Pittsburgh im November nach Green Bay gekommen. befindet sich auch im Practice Squad. Wir haben keine Spiele von ihm gesehen bisher. Und Sebastian, wie ist deine Meinung zu ihm?
3: Ja, ich glaube, den kennt im Moment kaum jemand. Ich vermute, es ist einfach eine, eine Fülloption fürs Practice Squad im Moment, falls irgendwie Daphne wieder ausfallen sollte oder so irgendwas. Daher sage ich hier Cut. Brauchen wir nicht.
0: So, Nick, schließt du dich da an? Ja, nie gesehen. Tatsächlich auch den Namen wirklich noch nie gehört. Und dann muss ich sagen, das ist selten, dass ich mal einen Namen, der tatsächlich irgendwo bei den Packers vertreten ist, noch nie gehört habe. Ähm, ja, kann ich absolut nichts zu sagen. Ich kann, also wie gesagt, ich kann mich dem Cut irgendwie anschließen, weil ich halt nichts über ihn weiß. Ist halt auch schon 26, aber ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn man ihn nochmal eine Offseason behält. Also kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Ja,
2: ähm, sieht in dem Fall genauso aus bei mir kannte ihn vorher nicht. Man hat nichts von ihm gehört über irgendwelche Beat Reporter oder so, dass er vielleicht irgendwie mal im Training positiv auffällt. Von daher auch hier ein ganz klares Cut. Dann wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass bei unserer Liste der Spieler fehlt, der diese Saison auf der Position für am meisten Furore sorgt. Und damit kommen wir auch zu der zum Überschrift und zur Frage der heutigen Folge. Würdest du Robert Tonyan resignen, trotz des möglicherweise Teurensvertrags, Vertrags, der ansteht? What would you do? Und da darf dann mal der Sebastian anfangen.
0: Na, als erstes hören wir noch die Meinungen von den, also die externen ah, Meinungen, die noch hier noch dazukommen.
2: Stimmt, wir haben ja noch ein paar Fan-Meinungen und eine Expertenmeinung. Mein Fehler, dementsprechend hört ihr die jetzt zuerst.
1: Hello, Packers in Germany, Packers Fans in Germany. This is Perry Goldstein of the Packs, which he said, Podcast. I'm super excited to be on the show today. Thank you so much for, for having me. Um, I was asked the question, which I think is a really interesting one. Uh, would you re-sign Robert Tanyan despite the probably high salary coming up this offseason? So I guess technically he is an restricted free agent, not an unrestricted free agent, which gives the Packers a little bit more wiggle room. Um, but I think that we would be able to match, you know, whatever offer sheet is given for him. I imagine that there's going to be a good amount of interest for Robert Tanyan given the season that he has had uh, with the Green Bay Packers so far from other teams, right? Like who else has a dynamic tight end like Robert Tanya and not many teams do. Um, but I think that the Packers really should keep him. We've been looking for someone like Jermichael Finley for so long, uh, and we finally found a player that is not just a great blocker, a great teammate, uh, but a great pass catcher. He's become one of Aaron Rodgers' favorite uh, red zone targets. He already has... 10 touchdowns on the season, which is the most a Packers tight end has had in a very, very long time. Um, yes, he will, you know, require more in salary than what he's currently being paid. Right. Of course. But I think it's worth it because it's a skill position that is fairly coveted. Now, you know, you see tight ends around the league that are really changing the game, like George Kittle and Travis Kelsey, and they typically take a little bit of time to develop. So who knows what Robert Tanyan can bring, um, you know, coming up in, in future seasons, we haven't seen exactly what I think we would have hoped for in Jay Sternberger, although he's been hurt a little bit. So, um, why get rid of a player that's, you know, such an integral part of the offense. I think that the Packers will, will definitely do what they can to keep him and pay him, um, what he deserves so that, that he can stay. And he seems like the kind of player who would want to stay with the Packers regardless, uh, seems like a team player loves to play with Rogers. so. Hoffentlich haben wir Robert Tonyan wieder in der uh, 2021-Season.
4: Ja, schönen guten Tag zusammen. Äh, vorab erstmal besten Dank an die Jungs von Packers Germany, dass ich heute mal meine in Anführungszeichen fachkundige Meinung äußern darf. Ähm, es geht um unseren Nummer 1 Tight End Robert Tonyan, der dieses Jahr ein absolutes Breakout-Yard hat. Ähm, dazu mal ein paar Statistiken. Äh, über 550 Receiving Yards, 10 Touchdowns, eine Catch-Rate von knapp 90 Prozent. Ähm, im Fantasy Football auf dem Treppchen an Nummer 3 gerankt und stand Woche 14 in einigen Stats in den Top 10. Bei zum Beispiel Receiving Yards, Receptions, Yards per Reception, 20 plus Yard Plays, Receiving Touchdowns. Ähm, ist jetzt, wie äh, gerade rausgekommen ist, knapp am Pro Bowl gescheitert, im Voting, ähm, ja, hinter Evan Engram unverständlicherweise gerankt. Ähm, Engrin hat zum Beispiel nur einen Touchdown-Catch-Rate den Catch -Rate von knapp über 50%, was ja schon mal ein Riesenunterschied ist zu den Line, Setlines, die Robert Tonyan auflegen kann. Unter anderem ähm, wundern sich nicht nur Packers-Fans, sondern auch der beste Kumpel von Robert Tonyan, George Kittel, Der hat sich auf Twitter geäußert und sich gefragt, wo denn Robert Tonyan im Pro-Bowl -Pro auftaucht. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Lage bei der Vertragsverlängerung... Nicht ganz einfach. Die Cap Space situation lässt nicht allzu viel zu. Ähm, Packers müssten also ziemlich kreativ werden, was ähm, die Vertragssituation von Robert Tonyan anbetrifft und müssten möglicherweise einen Großteil in Signing-Bonus umwandeln, ähm, um eine gewisse Flexibilität auch noch zu behalten und unter anderem noch andere Free Agents, ähm, free, wichtige Free Agents halten zu können. Ähm, sprich unseren Center Corey Lindsley. Aaron Jones, mit dem er anscheinend noch in Verhandlungen ist, Jamal Williams, Alan Lazar und einige weitere. Bakhtiari hat ja zum Beispiel gerade schon seinen Monster-Vertrag unterschrieben, wird zurecht bezahlt, lässt aber natürlich dann im Cap Space irgendwann nicht mehr allzu viel übrig. Zudem gibt es jetzt in der kommenden Free Agency wenige Tight Ends, die zu den Packers gut passen würden. Da würde es zum einen Hunter Henry von den Chargers geben. Der würde aber wahrscheinlich noch teurer werden und ist ziemlich verletzungsanfällig. Dann gibt es noch Rock Gronkowski, der wird aber definitiv nur mit Brady zusammenspielen. Vielleicht ein altbekannter in Jared Cook. Der wäre wahrscheinlich bezahlbar, hat Green Bay Hintergrund, ist aber auch schon nicht mehr der Jüngste. Ähm, meiner Meinung nach wäre die cleverste Entscheidung Robert Tonyan zu sein. Der hat sich das Vertrauen von Rogers erkämpft, ähm, die beiden scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Ähm, Kriegt das Vertrauen ganz oft auch in äh, Third-Down-Situations. Ist somit mit Sicherheit einer der besten Tight Ends, äh, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Wir haben lange darauf gewartet, dass wir eine verlässliche Anspielstation auf Tight End haben ähm, nach schwächeren äh, Spielern oder ja, Spielern, die sich nicht so behauptet haben wie in und in Martellus Bennett und Jimmy Graham. Also das Fazit, äh, möglichst günstig sein, kreativ sein und äh, die Gruppe Zusammen mit De Guara, mit Sternberger und vielleicht Louis, den man vielleicht noch zum Minimum ähm, halten kann und ähm, der fantastische Leader-Qualitäten mitbringt im Lockerroom und oftmals auch von Rogers gelobt wurde und scheinbar ein fantastisches Standing in, in der Mannschaft hat. Ähm, mit der Truppe wären wir super aufgestellt für die Zukunft und könnten äh, weiter nach den nächsten Ring greifen, so wie es zu hoffen ist. Das war mein, ja, meine Meinung zu Robert Tonien. Besten Dank nochmal ähm, an die Jungs von Packers Germany und Go Pack
5: Go! Ja, hallo zusammen. Johannes hier von den Packers Germany. Ihr kennt mich normalerweise als Autor. Ja, und ich möchte euch heute gerne meine Meinung zu dem Thema sagen, ob ich Robert re resignen würde, auch wenn der Vertrag teuer werden würde. Ähm, ja, um es kurz zu machen, ich würde Robert re resignen auch mit dem Risiko, dass der Vertrag teuer werden könnte. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass wir dieses Jahr auf Tidant eigentlich wenig Probleme haben. Äh, Tonjen hat im Vergleich zu letztem Jahr einen riesigen Sprung gemacht. Ähm, Stand Woche 15 hat er mit die meisten Touchdown-Catches aller Titans in der gesamten NFL. Ist ein zuverlässiges Target in der Red Zone. Und genießt das vollste Vertrauen von, von Aaron Rodgers. Dahinter haben wir mit Sternberger, Lewis und ja, dann dem verletzten De Guara ähm, Titans, die eine etwas andere Rolle haben. Und wenn wir Tonjen verlieren sollten in der Offseason, hätten wir ganz einfach meiner Meinung nach eine Lücke auf der Position die auch anderweitig wieder gestopft werden müsste. Und ich sehe es jetzt einfach äh, nicht als sinnvoll an, da jetzt wieder einen hohen Draftpick in die Titan position zu stecken oder viel Geld in der Free Agency auszugeben, um da einen guten Titan zu finden, sondern würde den Weg mit äh, Tonjen weitergehen, der, wie gesagt, einen riesen Sprung gemacht hat im Vergleich zu letztem Jahr und vielleicht auch noch Potenzial hat für mehr, ähm, ja, ich kann die Kritik an antonien zum Teil verstehen, wo gesagt wird, dass er hauptsächlich so gut ist, weil er äh, vom Scheme her einfach äh, viele Vorteile hat und oft frei wird, viele einfache Catches hat. Das stimmt soweit äh, schon, aber er ist halt trotzdem super zuverlässig und fängt so gut wie alles, was in seine Richtung fällt. Ähm, ja, von daher würde ich ihn auf jeden Fall resignieren auch, wie gesagt, mit der Gefahr, dass der Vertrag teuer werden könnte. Sich da jetzt eine Baustelle aufzumachen auf Tight End, sehe ich äh, als äußerst kritisch an, weil ich denke, dass wir äh, mit Blick auf Offseason und Draft genug Baustellen im Kader haben, die angegangen werden müssten, sodass ich ähm, die Position des Tight Ends ähm, da ungern als Baustelle aufmachen würde und versuchen würde, auch mit der Tight End-Gruppe, wie wir sie dieses Jahr haben, in die nächste Saison zu gehen.
2: So. Dann habt ihr jetzt gerade noch die externen Meinungen gehört. Wir werden auch gleich unsere Meinung dazu äußern. Zunächst gebe ich euch aber noch eine kleine Info zu Robert Tonyan. Der gute Herr ist nämlich am Ende der Saison Restricted Free Agent. Das bedeutet, die Packers könnten im am Ende der Saison mit drei verschiedenen Tendern belegen. Das wäre einmal ein First Round Tender, wo es ein Einjahresvertrag mit 4,8 Millionen Dollar Capit wäre. Sollten die Packers, sollte er aber nicht am Ende der Saison dann mit den Packers sein, sondern mit einem anderen Team, würden die Packers als Kompensation einen Erstrunden-Pick bekommen von dem Team. Sollte er einen Zweitrunden-Tender von den Packers erhalten, würde er 3,4 Millionen gegen den Cap-Hit kosten. Es wäre ein Einjahresvertrag auch und sollte dann ein anderes Team ein besseres Angebot machen, dann würden die Packers deren Zweitrunden-Pick als Kompensation bekommen. Genauso könnten die Packers ihm auch einen Original Round-Tender geben. Das wäre ein 2,2 Millionen dotierter Einjahresvertrag. Da würden die Packers allerdings, weil Robert Tonyan ein undrafted Free Agent ist, keine Kompensation bekommen. Und wie gerade schon angeklungen ist, bei den Tendern ist es so, dass die Packers ihm erstmal dieses Tender geben. Das wäre ein Einjahresvertrag. Andere Teams haben aber die Möglichkeit, ihm einen besseren Vertrag als dieser, diesen Einjahresvertrag anzubieten. Und die Packers können dann nochmal dieses Angebot des anderen Teams matchen. Und wenn das Angebot der Packers besser ist oder gleich gut demjenigen, das von einem anderen Team kommt, muss Tonyan das Angebot der Packers annehmen. So viel als kleinen Exkurs zu den Restricted Free Agent und den Tendern. Dann kommen wir mal zu den Meinungen, ob Tonyan resignen sollte, ja oder nein. Und da darf der Sebastian einmal anfangen.
3: Ja, ist grundsätzlich ein komplexes Thema, ähm, auch da habe ich jetzt wie letzte Woche lange überlegt. Ich würde ihn resignen, und zwar, ähm, ich würde ihm dieses First-Round-Tender auf jeden Fall geben, allerdings schon mit der Erwartung, dass da irgendjemand völlig Verrücktes um die Ecke kommt und einen Vertrag hinlegt, den die Packers nicht matchen können. Aber um es kurz zu halten, ich würde ihn versuchen zu signen, also ein Keep in dem Fall. Okay. Nick, wie ist deine Meinung zu dem Thema? Meine Meinung ist dazu tatsächlich
0: ein bisschen anders. Also dazu muss man sagen, während man diese Tendermöglichkeit hat, kann man ihm natürlich auch einen langfristigen Vertrag so geben, außerhalb dieser Tenderregelung. Also man kann ihn auch erst tendern und dann ihm den Vertrag trotzdem vorlegen. Also ihm sagen, du kannst alternativ zu dem Tender natürlich auch unseren Vierjahresvertrag zum Beispiel unterschreiben. Um, da bin ich gar kein Fan von. Und zwar ist bei mir das generelle Problem, ich sehe in Tanien keine Fähigkeiten, die ihn besonders machen. Ich habe vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Sternberger für mich leistungstechnisch nicht weit hinter Tanjen ist. Er wird einfach anders genutzt, er wird nicht in der Rolle genutzt, die Tanjen genutzt wird, aber sehr viele Touchdowns von Tanien sind schemebedingt gewesen, er war frei, er hat einen Ein-Jard-Pass gefangen und ist in die Endzone gelaufen, solche Dinge. Ähm, um, das ist für mich einfach nichts, was ich unbedingt teuer bezahlen will. Aufgrund der Stats vermute ich aber, dass es Teams geben wird, die sehr teuer an ihm interessiert sein werden. Jetzt kann man sich halt überlegen, will man ihm die 4,8 bzw. knapp 4,9 Millionen ungefähr geben, dann wird ihn bestimmt keiner dafür holen, weil wenige Leute für jemanden wie Tanja einen First Rounder bezahlen würden, denke ich bei dem Second-Round-Tender wäre das schon anders. Dafür sehe ich den Second-Round-Tender in der Price-Range interessanter. Also ich würde ihm vermutlich einen Second-Round-Tender geben für 3,4 Millionen, wäre mir aber relativ sicher, sobald irgendjemand bereit ist, diesen Second-Round äh, mir zu geben und dafür einen teureren Vertrag auf den Tisch legt, würde ich mich zurückziehen und sagen, ich nehme lieber Sternberger als meinen nummer 1 titent und freue mich über den zusätzlichen Second-Round-Pick. Da
2: hat Nick leider schon das ausgeführt, was ich mir zurechtgelegt hatte. Ich sehe es tatsächlich genauso. Er ist ähm, kein Tight End, wo ich sage, der über dem, über, über dem Schema hinaus gut ist. Er funktioniert so, wie er jetzt eingesetzt wird. Durch LaFleur funktioniert er wirklich, wirklich gut. Das sollte man auch nicht in Frage stellen. Er ist so, wie er jetzt spielt, wirklich, wirklich gut. Aber er ist ein Produkt des Schemas. Und dementsprechend würde ich auch, wie Nick den Weg gehen, Second-Round-Tender ihm verpassen mit und dann schauen, ob ein anderes Team ihm ein Angebot macht und sollte das Angebot... Ich würde vielleicht noch bis 4 Millionen pro Jahr mitgehen und ähm, dann schauen, ob ich ihm da vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag oder so anbieten kann. Aber grundsätzlich Second-Round-Tender anbieten, schauen, ob irgendein anderes Team ihm eben bereit ist, diesen Second-Round abzugeben und ihm den besseren Vertrag zu geben. Würde man nochmal einen Zweitrunden-Pick bekommen, was vollkommen in Ordnung ist, was für die Packers auch ein sehr guter Tausch wäre, dementsprechend Second-Round-Tender, und dann schauen, wie sich die Situation ergibt. Man muss doch dazu sagen, ich habe mal seine Situation mit Cameron Braid von Tampa Bay verglichen, der auch ein undrafted Free-Agent war und dann in Tampa ein paar Jahre gespielt hat, auch ein paar Jahre sehr gut gespielt hat, dann einen sechs für 40,8 Millionen bekommen hat, mit 18 Millionen garantiert, was ungefähr pro Jahr ein Capit von 6, ein paar zerquetschte ist, das ist ein Vertrag, den ich Obertonien auf keinen Fall geben würde, auch schon gar nicht in der Preisklasse. Die ist viel zu teuer für ihn und auch für das Packers Cap allgemein ist das ein viel zu großer Capit. Dementsprechend
3: Sebastian? Ja, in den Kanon wollte ich gerade nochmal einstimmen, ähm, weil ich meinen Teil relativ kurz gehalten hatte. Ähm, ja. Ich würde es auch nur tendern, einfach um sicher zu sein, dass wenn ihn jemand weg sein will für richtig viel Kohle, dass er dann irgendwas erhalte auf jeden Fall dafür. Ähm, das, ähm, ich erwarte nicht, dass da Uh, ja, Robert Tonjan derart günstig bei uns bleibt. Ja, da muss ich
0: würde ich mich kurz anschließen und zwar äh, ist für mich dann die Frage, wenn ich ohne irgendwas mit dem Vertrag zu tun äh, zu haben, jetzt die Möglichkeit hätte Robert Tonjan, also nicht jetzt, sondern nach der Saison natürlich, aktuell ist er noch ein wichtiger Bestandteil der Offense und wir können ihn jetzt auch nicht ersetzen, aber nach der Saison die Möglichkeit hätte zu sagen, will ich Robert Tanyan oder einen Zweitrunden-Pick haben, ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich lieber den Zweitrunden-Pick nehmen würde. Jetzt in Sebastians Fall beim Erstrundenpick pick ist das für mich dann erst recht keine Frage mehr. Ich glaube aber nicht, dass irgendwer auch nur annähernd einen Erstrundenpick pick für Tanyan geben würde.
2: Ich glaube, da sind wir uns einig. Also wenn jemand wirklich da mit dem Erstrunden-Pick um kommt, ist das überhaupt keine Diskussion. Dann nimmt man den Erstrundenpick pick und beim Zweitrunden-Pick sehe ich es genauso. Ein Zweitrunden-Pick ist deutlich mehr wert als also nach der Saison, jetzt während der Saison nicht, aber nach der Saison ist ein Zweitrunden-Pick deutlich mehr wert als Robert
3: von Ich kann ja mal kurz begründen, warum ich äh, auf äh, Runde 1 statt Runde 2 gegangen bin. Mhm. Ähm, ich habe es mal ein bisschen historisch betrachtet. Ähm, nach dem Michael Finlay haben wir in Green Bay eigentlich versucht, mit äh, Bennett, mit Graham, mit Cook und jetzt auch mit zwei Draftpicks, mit äh, Sternberger und zum Teil Deguara, versucht diese End zu schließen. Ähm, es ist uns jetzt irgendwie auch über das Scheme natürlich äh, gelungen, ähm, da könnte ich verstehen, wenn Leute sagen, warum sollten wir den jetzt eigentlich abgeben, wenn wir den doch halten können jetzt haben wir doch mal ein Titan Setup mit mehreren Optionen, die wir behalten das wäre so eine Frage, die man garantiert diskutieren kann
0: ja, so also generell kann ich dir zustimmen natürlich ist Tanjen, funktioniert unsere Offense einfach wunderbar er hat auch er, er ist, ich will auch nicht sagen, dass alles, was er macht nur auf das Scheme zurückzuführen ist er hat durchaus auch Momente, wo er selbst einfach gute Plays macht ähm das ist mir einfach nur zu wenig für das Geld, was ich erwarte. Also wenn man sich halt vergleichbare, äh, Markus hatte eben schon einen vergleichbaren äh, Vertrag aufgerufen, das ist mir einfach zu viel Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand einen Erstrunden-Pick für ihn bezahlen würde. Und würde dann mit dem Zweitrunden-Tender fast sagen, ich versuche irgendwen zu locken, mir diesen Zweitrunden-Pick zu geben. Um dann eben zu sagen, okay, Jay Sternberger kann dasselbe in dem Scheme aber auch tun, was ich mir, was ich glaube. Natürlich wird dann individuell vielleicht ein anderer Part dazu kommen, Ein bisschen andere Spielweise. Aber diese generellen, also viele der Touchdowns hätte jeder andere auch gefangen. Auch Mercedes Lewis ist bei uns in der Red Zone gefährlich, weil er diese angeblockten Dinger hat, wo er sich absetzt und Touchdowns fängt. Also ich glaube nicht, dass da man dafür einen grandiosen Spieler braucht, um diese Touchdowns zu fangen. Und dann würde ich eher, für 3,4 Millionen würde ich tanien auf jeden Fall nochmal ein Jahr zurücknehmen. Ich würde aber auch sofort den Zweitrunden-Pick gegen Tanjen tauschen, von daher halte ich persönlich den Second-Round-Tender für die perfekte Option für Tanien. Was einen langfristigen Vertrag angeht, ja, ich denke auch so 3 bis 4 Millionen im Jahr über drei Jahre ist, ist ein fairer Vertrag eigentlich, wenn er da Interesse daran hätte... Würde ich ihn dafür auch resignen. Ich glaube aber, dass er eher in die Richtung 5, 6, 7 Millionen schielen wird mit den aktuellen Statistiken, die er so aufbringen kann. Definitiv, das glaube ich nämlich auch.
2: Also wenn man sich Kevin Braid anguckt, der hatte vor seiner Vertragsverlängerung einmal 6 und einmal 8 Touchdowns mit einer vergleichbaren Jahrzahl. Ähm, da hat er sich irgendwo auch verdient, diese Zahl zu bekommen vielleicht, diese 6 Millionen ungefähr rum pro Jahr. Äh, Würde ich aber einfach nicht zahlen wollen für einen Tight der nur das macht, was ich im Schema von ihm brauche. Da kann ich mir auch schauen, dass ich einen anderen Tight bekomme, der vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Ich habe mit Sternberger einen, der jetzt zwei Jahre schon in der Offensive dabei ist. Den kann ich dann auf die Nummer 1 setzen und ich setze den etwas jüngeren oder neueren Tight den etwas günstigeren, dann erstmal auf die Nummer 2, Schau, wie der sich jetzt in der, in der Offensive zurechtfindet und dann gehe ich den Weg. Also ich sehe da nicht wirklich den Bedarf für die Packers, diese Offensive ähm, so auf Tonien äh, festzunageln. Ich denke einfach, da könnte jeder andere, also Sternberger im, im Besonderen,
0: die Rolle genauso übernehmen. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass generell der Capit 2021 bei den Packers sehr knapp ist. Das haben wir die letzten Folgen schon angesprochen. Äh, nach aktuellen Predictions haben die Packers eigentlich quasi gar nichts übrig und müssten halt cutten oder restructuren, um Geld zu bekommen. Der Wander Adams steht
3: noch an und so weiter. Da würde ich dann eher auf einen Tonyan verzichten, glaube ich. Was man halt einwerfen kann, was ähm, Johannes und auch äh, der Simon eingebracht haben, ist, dass halt ein gewisses Vertrauen besteht zwischen Aaron Rodgers und äh, Robert Tonyan und eben auch Mercedes Lewis. Wir hatten ja vorher darüber diskutiert, ob man Lewis mhm. resignt. Und da müsste man vielleicht auch dem, davon ausgehen, dass wenn man Lewis und Tonyan weggibt, dass dann plötzlich ähm, der Titan-Spot doch relativ leer wäre mit Leuten, zu denen... Rogers Vertrauen hat, wir wissen alle, das ist jetzt schon ein relativ wichtiges Thema, teilweise. Er spricht einen guten Punkt an. Also,
2: Rogers Vertrauen in die Wide Receiver ist sehr, sehr wichtig für ihn. Und ja, er werde wahrscheinlich wieder ein bisschen bockig in der Offseason, dass da wieder zwei Spieler weggehen, mit denen er
0: sehr vertraut. Na, also zum einen muss ich dazu sagen, ich sehe das mit diesem Vertrauensthema gar nicht so kritisch. Ich glaube, es geht einfach darum, dass jemand, dass er sich auf jemanden verlassen kann, eher als dass er ihnen vertraut. Und da geht es dann hauptsächlich darum, dass jemand gut spielt. Und gut spielen kann jeder andere auch in dem Sinne. Also da muss niemand sich super vertrauen können. Also Rogers muss merken, wenn ich dem den Ball zuwerfe, der, der ist an dem Punkt, wo ich ihn haben will, wenn ich ihm den Ball zuwerfe, das muss er wissen. Und er muss sich darauf verlassen können, dass derjenige den Ball fängt, um halt die Bewegung auf dem Feld zu bekommen, die Rogers sich vorstellt. Und da glaube ich, oh. dass das ein Sternberger genauso machen könnte. Außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man Geld spart für Tanya, um dann später zu sagen, wir haben aber über nächstes, äh, nächste Saison hinaus auch noch Devontae Adams, ich glaube, dann ist Aaron Rodgers auch gar nicht so unzufrieden. Wenn er sich entscheiden könnte, Devontae Adams länger als nächste Saison zu haben oder Tanya nächste Saison zu haben, dann bin ich mir, glaube ich, sicher, wie Rodgers Entscheidung ausfallen würde. Ja, Sebastian?
3: Ja, also ich denke, das ähm, hat Nick auch noch mal ganz gut beschrieben mit diesem, ähm, er hat jetzt äh, auf jemand verlassen genannt. Äh, Andere nennen es wahrscheinlich Vertrauen. Es ist, ist glaube ich, äh, einfach nur eine Frage des Wortes, was ich dann nutze. Ähm, ist auf jeden Fall, wie man merkt, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, was man mit äh, Tony Nets macht. Ähm, wird aber auch eine wichtige Sache sein, ähm, hinsichtlich des Caps. Ähm, da hat Nick ja schon angesprochen, dass Devontae Adams nächstes Jahr dann eben entsprechend auch wieder Free Agent wird. Und äh, hier braucht es auf jeden Fall eine clevere äh, Gestaltung des Angebotes und was die Packers tun. dass wir eben am Ende dann halt zumindest mal ein. Ähm, ja, uns kein, äh, ja, nicht selbst ins Bein schießen mit einem langfristigen Vertrag, wie Cameron Braid hat, für Summen, die uns eigentlich auf Dauer dann nicht helfen.
2: Nee, wobei man bei diesem Cap auch immer noch mal anmerken muss, man kann das natürlich auch noch hinten verschieben. Es kommt immer darauf an, wie lang der Vertrag ist. Sprich, würde man jetzt von einen Dreijahresvertrag geben, könnte man sein Gehalt so strukturieren, dass der größere Cap-Hit wieder in den Jahren ist, wo der Cap ansteigt. Also der soll nach der nächsten Saison, die jetzt aufgrund von Corona einen niedrigeren Cap hat, der Saison sollte wieder auf ein Niveau steigen, was über der diesen Saison, der diesjährigen Saison liegt. Also da kommen auch wieder Jahre, wo der Cap-Space wieder anwächst. Sprich, wenn man ihm einen Dreijahresvertrag vertrag gibt, könnte man den Cap so nach hinten verlagern, dass man ihn auch im nächsten Jahr für einen relativ geringen Capit zurückholen kann. Das ist aber alles eine finanzielle Regelung. Da gibt es Experten, die sich da finanziell mit auskennen, genauer kann ich will euch jetzt auch nicht erläutern.
0: Ja, also im Endeffekt äh, geht es beim Cap ja darum, dass der Cap ein gewisser Prozentanteil oder sowas ähm, vom Umsatz der NFL ist. Dadurch, dass jetzt Corona ist, keine Fans in Stadion, dürfen nur wenige, an manchen Orten auch voll, aber es ist ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> dadurch verliert die NFL halt eine Menge Umsatz, was dann dazu führt, dass dadurch der Cap natürlich sinkt. Da hatte man jetzt ein Minimum ausgemacht von wenn ich es richtig im Kopf habe 175 Millionen. Genau. Um, das ist aber nach aktuellen Vermutungen wird der Cap wahrscheinlich bei 190 plus minus liegen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Okay. Ja nächste Saison wird er wenn nichts, also diese Saison lag er bei 198 Millionen glaube ich und nächste Saison war dann nächste Saison war eigentlich ja. erwartet, dass er die 200 Millionen überschre überschreitet ja, das wird möglicherweise, also wird es wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht passieren, aber dann übernächstes zu Devontae Adams Free Agency dann bestimmt. Genau. Also, es ist, ihr merkt schon,
2: es dreht sich viel um den Cap. Seine Leistung auf dem Feld, denke ich, sehen wir relativ ähnlich. Er ist ein guter Spieler im System, aber kein individuell guter Spieler. Würdet ihr das so unterschreiben oder hättet ihr da an der Umierung Zweifel?
0: Ja. Ich würde das, in, kein individuell guter Spieler würde ich nicht so hart formulieren, er ist schon ein guter Spieler, aber er ist eben kein herausragender Spieler, was seine aktuellen Statistiken vermuten lassen.
3: Ja genau, das würde ich auch so sehen, wie Nick das beschrieben hat, er ist ein absolut zuverlässiger Spieler, er macht was er soll in seinen begrenzten Möglichkeiten und das ist halt das Wichtige, ich glaube, dass die Möglichkeiten von ihm begrenzt sind jetzt nicht schlecht begrenzt aber eben auch nicht so auf Top Level wie es vielleicht diese glaube zehn Teile äh, Touchdowns sind im Moment wie es die eben so suggerieren Genau. Ja. was man Und hier vielleicht noch mehr oder weniger
0: abschließend sagen kann wenn von euch will, will von euch noch jemand was zum Thema sagen <lacht> da wollte ich jetzt mal zum okay mal ähm, wir haben das Thema auch schon mehrfach im Discord diskutiert in der Gruppe die äh, aktuell auf dem Discord schreibt wenn ihr Bock habt kommt doch einfach mal vorbei diskutiert mal mit äh, sind auch zu anderen Spielern natürlich immer wieder interessante Dinge dabei. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen weiterbilden, könnt uns ein bisschen eure Meinung nochmal zeigen, auch außerhalb dieser Podcast-Reihe. Würde uns, glaube ich, alle ein bisschen freuen. Genau,
2: wir freuen uns immer über jeden, der bei Discord mitdiskutiert. Und dementsprechend würden wir das Thema jetzt auch schließen. Ich denke, unsere Meinung ist relativ klar geworden. Wir würden ihn zu einem gewissen Preis würden wir ihn verpflichten wollen. Diese 3-, 4-Millionen-Grenze ungefähr kann man da ansetzen. Sollte er verständlicherweise darüber hinaus mehr Geld
0: wollen, würden wir ihm eine gute Reise wünschen. Dementsch. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute wieder mitgesprochen habt, Markus und Sebastian. Ja. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Dann je nachdem, wir wissen noch nicht so ganz, wann der Podcast rauskommt, ihr werdet es mitbekommen haben. Es wurde auch keine Folgenzahl am Anfang gesagt, weil sich das eventuell ein bisschen überschneidet mit dem anderen Podcast. Dann werden wir uns nicht mehr hören. Quasi ein schönes neues Jahr und bleibt dabei. Go Pack, Go.
3: Ja, auch von mir. Äh, guten Rutsch. Um, und wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns. Kommt gerne in Discord vorbei, wie Markus schon gesagt hat. Go Pack, Go. Und auch von mir. Kommt gut ins neue Jahr. Habt ein gutes
2: 2021. GoPack, go und tschüss.